0: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда».
1: Здесь Игорь Измайлов. Сегодня с нами глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Виталий Константинович, здравствуйте, приветствую вас. Добрый день. Спасибо, что согласились к нам присоединиться. В целом, чем сейчас занимается Харьковская военно-гражданская администрация? В общем, события последних месяцев не очень да, для Харьковской области вот, для нас были. Хотя мы, конечно, не теряем надежды вернуться туда, освободить населенные пункты наших людей. Но ну, вот, какая обстановка сейчас?
2: Ну, прежде всего, хочу отметить, что военно-гражданская администрация продолжает свою деятельность. Да, мы были вынуждены покинуть территорию Харьковской области в связи с контрнаступлением националистического режима. Но, тем не менее, у нас очень большая часть населения Харьковской области сум сумела покинуть территорию, то есть они эвакуировались на территорию Российской Федерации, и поэтому самая главная наша задача была это консолидировать все наши усилия по поддержке этого населения, оказанию э, всесторонней помощи. Естественно, это мы все делаем совместно да, с региональными властями и властями Российской Федерации. То есть нам тоже оказывается всяческая поддержка. Вот. Но самое главное, что я хочу отметить, что все-таки э, весь костяк, весь персонал э, военно-гражданской администрации, которая в вот, это сложное для нашего региона время, приступили к работе и там, на территории четырех тогда еще освобожденных районов на то время, на, если говорить май-июнь месяц 22 года. И эти же люди выехали с нами сюда единой командой, все остались в строю, никто не сложил руки, все решили продолжить свою работу. Поэтому еще раз говорю, военно-жизнанская администрация продолжает свою деятельность, это главное. Ну а что происходит сегодня на территории Харьковской области, все уже прекрасно понимают. Известно и по брифингам Министерства обороны о том, что российские вооруженные силы сейчас активизировались на этом направлении со стороны Луганской, со стороны Донецкой Народной Республики в сторону Харьковской области. И уже есть определенные результаты. Это то, что мы уже видим. Это то, что мы сейчас слышим, какая информация приходит именно с той территории. Очень достаточно много населенных пунктов уже находится на территории Харьковской области, которые находится под контролем наших вооруженных сил. Да, конечно, обстановка там сложная. Я всегда говорю о том, что прежде всего, конечно, в любых боевых действиях страдает население. Они страдали от того, что и украинские войска их тогда оккупировали, и, как я уже говорил, то есть это не просто, да, Пришли военные, одни другие ушли, и для людей все это прошло бесследно. Нет. Мы прекрасно знаем, какие были репрессии со стороны украинского режима. Мы знаем, что они там делали, постановочные видео, чтобы показать, что это вот осталось после российских вооруженных сил. И мы знаем, как люди жили при этом режиме, уже когда они опять оккупировали территорию, в каких условиях. Люди продолжали существовать, которые просто или не смогли, или не захотели покинуть свои дома и уехать на территорию России. Вот. Это вот то, что нам сегодня известно. Порядка где-то около 20 населенных пунктов сейчас находится под контролем наших военных. Ну и плюс есть, конечно, да, серая зона, там где так называемая особая часть боевых действий, куда еще наши войска не смогли зайти. Там, конечно, людям еще тяжелее. Вот то, что могу сказать на данную минуту.
1: Если, может быть, немножко подробнее, где наиболее сложная обстановка сейчас все-таки. да? И вот последнее сообщение, связанное с Купинским направлением, с Артемовским, там идут серьезные бои. А вот с вашей стороны, там, где Изюм, ну вот сверху, там, ну вот как сейчас? Что-то что в лучшую сторону меняется или пока рано говорить?
2: Но пока еще рано делать какие-то выводы. Хочу сказать, что с нашей стороны изюм это все-таки снизу, это более южнее направление. Сейчас мы, можем... Области, да. угу. мы можем сказать сейчас о юго-восточном направлении, ближе к Купинскому направлению, со стороны Востока, со стороны как раз Сватова Луганской Народной Республики наши вооруженные силы и активизировали наступательные действия. Это вот в сторону Петропавловки, если говорить о населенных пунктах, это ближе уже конкретно непосредственно самому Купинску. Это вот тот же населенный пункт, один из крупных, который ранее вообще был отделен районом, это Дворечная. Неоднократно уже э, информировали о том, что наши войска э, взяли Дворечную, освободили уже, и там украинских вооруженных сил в принципе нет. Но опять же, надо понимать, что все-таки там очень э, большое скопление украинских сил и наемников, очень много... Э, я думаю, не могу сказать, что наверняка, да, но практически везде, где украинские военнослужащие побывали, даже если они отходят, они оставляют все заминированное. То есть если, если у них получилось так, что какое-то время они провели на населенном пункте, то очень долгое время сейчас наши же саперы будут тратить на то, чтобы все-таки там навести порядок, сделать их более-менее безопасными для наших жителей. Поэтому сейчас самое сложное направление это вот купинское направление со стороны Востока, юго-востока.
1: Если говорить о принципиальной важности, вот последовательности, какие, может быть, несленные пункты в первую очередь нужно освобождать, да, и ну, вот принципиальное значение имеет?
2: Вы поймете правильно, я сейчас не могу рассуждать на тему именно военной операции, да, то есть это дело военных. У них есть свои стратегические задачи и планы. Оглашать, даже если мне что-то об этом известно, я не могу открыто. А могу только сказать, вот как-то мне уже задавали вопрос, почему именно эти населенные пункты сейчас в первую очередь будут освобождаться. И уже вот на сегодняшний день то, что мы видим. Я могу только сказать о том, что они не просто для нас важны, я считаю, что они стратегические в плане снабжения. То есть это все транспортные артерии, это и железная дорога. Вот вы знаете, да, есть станция Купенск-Узловая. Uh -huh. Очень достаточно серьезная станция. На эту станцию и в Советском Союзе, и при Украине, и уже, когда мы там были, то есть возлагались серьезные транспортные потоки, надежды на то, чтобы поднять экономику вот нашего региона. То есть небольшой процент у нас там был примерно где-то порядка 20% территории, которую мы смогли тогда охватить. И первая же задача, это была задача по жизнеобеспечению. А это упирается все в транспорт. И вот сегодня, сегодня то, что мы уже понимаем эту территорию, самое главное, да, это логистика транспортная для вооруженных сил в том числе. Любые боевые действия должны из тыла снабжаться и боекомплектом, и провиантом. То есть мы это понимаем со своей стороны, что вот эти стратегические объекты и должны быть в первую очередь освобождены.
1: В целом, если говорить о проживании ну, наверное, проживавших уже в прошедшем времени, да, на Харьковской области. Есть какие-то сейчас данные, какое-то понимание, какие-то расклады, сколько уехало, да в том числе, кстати, и самого Харькова, да, про который мы, конечно, тоже не можем забывать. Сколько у кого-то не получилось уехать, кто остался, и какие настроения вообще у людей и в самом Харькове, и в Харьковской области, ну, вам виднее оттуда, вот, что... Есть... Если там по, по населенным пунктам какие-то прям принципиальные изменения, ну, например, ближе к России там было больше да, хотят воссоединения, в Харькове вот какая ситуация там, вот что-то изменилось ли, может быть, за это время?
2: Ну, конечно же, изменилось. Достаточно большая часть населения покинула зону боевых действий, потому что Харьков ну, все прекрасно понимают, что очень тоже сложная ситуация, так же как сейчас на линии боевого соприкосновения. Многие люди уехали, кто-то уехал в Россию, кто-то уехал в Европу, кто-то уехал просто западнее. Вот куда люди могли? Потому что мы прекрасно понимаем, что даже если люди хотели бы выехать, у кого-то родственники на территории России, и они хотели бы выехать, украинциссы просто препятствовали всячески. Мы знаем, есть факты, когда просто расстреливались целые семьи, целые колонны. Да? То есть если пытались, люди покинуть. Поэтому выезжали не то чтобы принципиально хотели люди уехать в Европу. Нет, да просто выезжали так, чтобы спасти себя, жизнь, здоровье, детей своих вывозили, куда просто могли. Больше всего все-таки они могли выехать в сторону Запада, поэтому и покидали. Это если вот говорить о самом Харькове. Те же населенные пункты, которые были под нашим контролем, основная масса, конечно, выезжала в Россию. То есть там тоже мы понимаем, что были факты. Люди так, так же не все смогли уехать. Поэтому уже после того, как они не смогли эвакуироваться, тоже выезжали просто туда, куда физически могли. Но основная масса – это процентов где-то 30. населения у нас там под контролем, когда мы работали на территории области, было порядка там 240-250 тысяч населения. Это те люди, которые уже, в принципе, мы их видели. И настроение то, вот о чем вы спросили, да, они были готовы присоединяться к Российской Федерации. Даже было неинтересно то, что еще не вся область под контролем. Они видели, как менялась жизнь за каких-то там 2-3 месяца. Они для себя уже принимали решение. То есть мы это видели, понимали на 100%, что люди желают все-таки воссоединения, как это было уже все видели каким путем шла Луганская республика, Донецкая республика, что все равно все ведет в Россию. Это
1: радио «Комсомольская правда». С нами глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Продолжим через несколько мгновений.
0: Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждый четверг в 7 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ» – аналитика с именем. «Диалоги» на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Это радио «Комсомольская
1: правда». Продолжаем с главой военно-гражданской администрации Харьковской области Виталием Ганчевым. Да, Виталий Константинович. Но, кстати, вспоминается все равно, помните, тот же самый 2014 год, не только в Луганске и в Донецке, но и Харьков тогда вышел на площади с флагами России, с... даже пытались сделать Харьковскую Народную Республику. Тогда, к сожалению, подавили это из Киева. Но, тем не менее, вот такие зачатки были. Я почему про сам Харьков спросил? Все-таки это такая крупная городская, да, и вот там, как вам кажется, какие настроения? Ну, та, та территория, конечно, где мы были, где освобождали, там люди нас знают, и это более понятно. Вот. А вот в, в городе, как вам кажется, также или а, разные настроения могут быть?
2: Я вам должен сказать, что есть два понятия о настроении людей. Те, которые мы вот знаем, мы с ними общаемся, опять же, только исходя из тех слов, которые люди высказывают, когда уже находятся в безопасности. И вторая категория — это люди, которые находятся все таки э, на территории подконтрольной киевскому режиму. Они просто не могут высказываться, даже если они думают об этом. Прямо я вам скажу по себе. То есть находясь, вот то, о чем вы вспомнили, в 2014 году, да, Харьков очень сильно волновался, то есть и все э, те люди, которые принимали участие, я как непосредственный участие этих событий могу на 100% сказать, что все провозглашали, провозглашали только один лозунг. Харьков — это русский город. И мы должны быть с Россией. Вот. Нам было не по пути, мы это прекрасно понимали. Но надо понимать, что все-таки, да, э, нацистский режим сделал свое черное дело, людей запугали, многих закрыли, посадили, то есть под разными предлогами, я неоднократно об этом говорил, то есть были предлоги и надуманные, не факт, что люди действительно занимались чем-то противозаконным. То есть высказывать свои мысли — это уже было противозаконно, получается так. То есть, поэтому я говорю, есть э, два понимания. То, есть то, что люди могут открыто высказаться, будучи здесь уже сейчас в безопасности, и те люди, о которых вы сейчас говорите. То есть там очень много людей настроенных в нашу сторону. То есть они будут э, за нас высказываться только тогда, когда будут освобождены сейчас, будучи под контролем там, спецслужб Украины и не только. Украины, можно сказать сейчас точно, люди просто не будут высказываться. Потому что сейчас это для них...
1: Вот Наши коллеги военкоры рассказывают как раз о том, как в оккупированных сейчас Киевом населенных пунктах люди по -по под страхом смерти фактически передают координаты нацистов нашим, пересылают их, кого-то вычисляют, к сожалению, да и жесткие репрессии наступают там. И, опять же, есть какая-то информация Вот по оставшимся. Мы прекрасно знаем, как себя ведет киевский режим и что происходит с теми, кто к ним в руки при малейшем подозрении. Есть какие-то сигналы, может быть, оттуда, как, как вот обстановка с, с теми, кто остался, может, не получил своих, не успел еще что-то. Действительно, да, в общем, к сожалению, многих не досчитаемся, когда освободим.
2: Ну, я не могу это комментировать. Я надеюсь все-таки на лучшее. Как я скажу сейчас, что мы кого-то не досчитаемся? Я все-таки уверен в том, что победа будет достаточно скорой. Вот. Поэтому хочется надеяться, что все-таки тот актив, который сейчас у нас остался, мы его сохраним максимально. Люди нас дождутся. Вот и все, что я могу сказать. Я не могу сказать простые люди, даты,
1: пенсионеры, вот да. кто, кто, да, по состоянию здоровья да,
2: может. Быть, люди, люди разные, потому что если говорить, допустим, о том, как вот вы сказали, кто-то оказывает поддержку там, нашим вооруженным силам, да, указывает места расположения. Это могут быть как и простые люди, так и, скажем, не совсем. То есть я тут не возьму сейчас комментировать, кто конкретно, но это уже говорит о том, что люди ждут перемен, то есть что люди ждут российскую армию, что все-таки, э, если сравнить еще раз, говорю, вот мы неоднократно сравнивали, когда заходила российская армия на территорию э, Харьковской области и как заходила назад украинская армия, когда они все-таки опять оккупировали эти населенные пункты, люди на себе, к сожалению, на себе ощутили разницу. Ну да, вот я, и все и говорю, да. Да. Вот. поэтому я уверен, конечно, что нас дождутся и надеюсь, что все.
1: А, по, по гуманитарной оставляющей, все-таки, насколько понимаем понимаю, какое-то количество населенных пунктов остается да, под нашим контролем в Харьковской области. Вот, что с, с жизнью там, как налажена гуманитарная составляющая подвоз продуктов? И здесь тоже те, кто выехал в Россию, как вот у людей получилось устроиться, какие чего не хватает вот, с этим? Какая ситуация?
2: Ну, я уже начал с того, что Всячески оказывается поддержка у нашего населения, особенно те, которые с нами здесь находятся на территории России. Если говорить о тех населенных пунктах, которые сейчас освобождаются, конечно, там все очень сложно. Там проблемы и с газоснабжением, и с водоснабжением, и с поставкой туда и продуктов питания, и медикаментов. То есть самого элементарного нет у людей. Конечно же, мы взаимодействуем с разными гуманитарными волонтерскими организациями, фондами. Э и люди оказывают помощь. Все идут навстречу. Некоторые выезжают непосредственно туда. Вот я знаю, что не так давно гум-центр Единой России выдвигался туда целым конвоем. То есть населенные пункты, которые переходили под наш контроль, сразу же их брали на свой учет, людей снабжали, чем могли. То есть, медикаменты, я еще раз говорю, продукты питания, теплая одежда, потому что там все это проблематично. Приобрести это негде. А после того, как там побывала, так сказать, нога украинского солдата, там ничего не остается для жизнедеятельности. Вот. Поэтому, естественно, и наша вот задача была, когда мы формировали администрацию уже на территории России, когда мы эвакуировались, мы оставили рабочую группу в Луганской Родной Республике, и с той целью, чтобы все-таки контролировать вот эту линию боевого соприкосновения. Люди, беженцы, да, которые вынуждены покидают территорию, они должны кем-то приниматься. Сразу же мы принимаем эти проблемы на учет. Опять же, верифицируем получателей социальных выплат, мы продолжаем эти выплаты. Изначально, когда большая часть населения выехала, очень много было работников бюджетной сферы, которые просто не успели получить денежные средства за, за тот период, который они отработали уже при нашей администрации. Вот этим мы сейчас и занимаемся. То есть самое главное, да, поддержать людей. Насколько это мы можем себе позволить.
1: Это а, угу. Что касается вот, продолжать пребывания людей здесь, как с гражданством выдали ли паспорта всем, начали ли выдавать соответствующие пособия? Или... Потому что вот, пока вы говорили, я вспомнил лето, в принципе, ведь очень много да, приезжало тогда в освобожденные следовые пункты Харьковской области и разных представителей и добровольческих организаций, политических партий, да, и много тогда да, об этом говорил, сейчас люди здесь вот с налаживанием жизни, грубо говоря. да, Одно дело, и с паспортом гражданина, конечно, это может жильем проблемы, но все-таки уже другая совершенно ситуация.
2: Да, конечно же, все начинается прежде всего с гражданства. И мы тоже своим людям, вот когда люди к нам обращаются, они приходят и в наши колл-центры, вернее, созваниваются, и лично, на личный прием приходят. Естественно, все их проблемы, вот и социальные выплаты, где-то получить какие-то документы, заменить водительское удостоверение. Да, там. Мы даже э, проговорили вопрос работают наши административные органы, в том числе МРЭО уже, да, ГИБДД, начала действовать на территории Харьковской области. И стал вопрос о том, что многие люди не успели перерегистрировать свои транспортные средства. Вот эти сейчас проблемы мы, в общем-то, помогаем решать людям. Но прежде всего, да, все начинается с получения гражданства. И нам оказывается поддержка вот во всех регионах, где наши люди обращаются. По упрощенной схеме у нас принимают документы на гражданство. Люди по мере возможности, конечно же, оформляют. Все начинается с этого. А далее уже постановка там по получению на учет по получению социальных выплат, получения пенсионных выплат и так далее. Еще у нас очень много проблем с трудоустройством, конечно. Наши граждане, которые не успели получить гражданство, будут и испытывать проблемы и с трудоустройством на территории России. Все это прекрасно понимают. И, опять же, одна из задач военно-гражданской администрации – это оказать помощь. А почему,
1: Виталий Иванович, смотрите, сколько ну, там уже полгода прошло, да, а, получается, не все даже гражданство еще успели оформить. А с чем какие-то документы предъявлять нужно дополнительно? или, То есть, э, с чем связаны эти задержки, если они есть?
2: Задержки, как правило, связаны с утратой как таковых документов. А нет, не, да? Это не отказ, да, это не отказ э, МВД, допустим, в приеме документов. То есть есть объективные причины, по которым человек не может вообще подтвердить место своего жительства, да. И, ну, то есть есть И восстановить причины. он не может оттуда ничего, ну, сейчас, конечно. Конечно, а как? но если они в экстренном порядке эвакуировались, то, грубо говоря, с того же «Изюма», когда все уже было под обстрелом, люди просто не могли, они спасали свою жизнь, они не могли э, предпринять какие-то меры по спасению документов, да. Вот. Сейчас это, конечно, очень такая серьезная проблема для нашего населения. Но опять же, по мере возникновения этих проблем мы стараемся. У нас создана комиссия, которая занимается именно верификацией и оказанием этих проблем, то есть оказанием помощи в решении этих проблем. То есть мы берем на себя, то есть может быть не сто процентов, что мы можем сказать, что да, мы сто процентов взяли и значит сделали эти документы, человеку оформили. Нет. Просто наша комиссия принимает их проблемы на свое рассмотрение. И если все-таки возможно какими-то методами, какими-то свидетельскими показаниями. То есть мы это все согласовываем с местными органами власти в зависимости от того региона, где куда обращается человек в ФМС для получения гражданства или назначения там социальных выплат, пенсионных выплат. Вот все это делается комиссионно. И сейчас с правительством Российской Федерации мы тоже очень плотно взаимодействуем в плане облегчения оформления каких-либо документов.
1: Спасибо Виталий Константинович, Виталий Ганчев, глава военно-гражданской администрации Харьковской области был с нами на связи. Спасибо.